0: Weszło, weszło!
1: Dzień dobry, dzień dobry. Na antenie Weszło FM. Weszło Glob Trotters. Najbardziej podróżnicza audycja w całej ramówce radia. Witam Was bardzo serdecznie. Adam Kotleszka. I Daniel Żurawski. Trzeba po jakiś czas, właściwie no jedną czy dwie audycje, musiałeś poprowadzić sam ze względu na mój urlop. Powiedz, jak przeżyłeś?
0: No tak, no wiadomo, nie było łatwo, było ciężko. Ale jakoś musiałem sobie poradzić. Efekty będą do odsłuchania na antenie. Weszło FM, na Spotify, na SoundCloudzie. No ale wiesz, to ty lepiej mi powiedz, jak to poszło tobie na tym urlopie. No bo Adam był w Egipcie i choć ja to nazwałem urlopem, no to to była jednak podróż Służbowa. służbowa. Zdecydowanie zbierałem
1: materiały do nowego Weszło Globetrotters. Przyznam, że absolutnie nie czuję się ekspertem od Egiptu jeszcze, mimo że tam już któryś raz jestem, ale co nieco mogę powiedzieć natomiast na pewno ściągniemy sobie kogoś od Egiptu, kogoś kto wie zdecydowanie więcej o tym kraju. Natomiast z Egiptu do Arabii Saudyjskiej jest już bardzo blisko. Rzut beretem przez Morze Czerwone.
0: Śmieliśmy się, że rzut beretem tylko taki mocniejszy. No a w Arabii Saudyjskiej grał, mieszkał nasz dzisiejszy gość, czyli Łukasz Gikiewicz. Witamy Cię Łukasz.
2: Salam aleikum ki kifak Barak jestem obecny, dzień dobry geeky news z tej strony.
1: Pięknie, pięknie. To, co, jak ty, przetłumacz to, co ty do nas powiedziałeś teraz, bo rozumiemy, że dzień tak dobry, to jest
2: koarabsku... Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, pięknie, jak się macie chłopacy, no, A. więc musicie odpowiedzieć, ma, musicie odpowiedzieć, maleńkum salam, kulo to mam.
1: Malejkum salam? Kulom to mam, <śmiech> powiedzmy. Kulo
2: to mam, czyli wszystko w porządku, czyli wszystko w porządku. No.
1: Gipki, giki, u ciebie zawsze jest wszystko w porządku, bo ty się zazwyczaj potrafisz usadowić w dobrym kraju, do życia. Znów jesteś w ciepłym miejscu. Dzisiaj pogadamy sobie głównie o Arabii Saudyjskiej, o Jordanii myślę i pewnie o Tajlandii. Natomiast ty teraz łączysz się z nami z Indii. Jesteś zawodnikiem Ligi Indyjskiej. O tej lidze sobie na pewno jeszcze kiedyś zdążymy pogadać. Natomiast muszę cię zapytać, no jak pierwsze wrażenia w ogóle po przylocie do tego nowego dla ciebie miejsca?
2: Bardzo mali zawodnicy, tacy drobni. Jedzenie jak w Tajlandii, bardzo ostre. Gorąco i wilgotność, czyli takie cztery rzeczy, które się rzucają na pierwszy rzut oka, no, ale wiesz, no ja już osiem krajów odwiedziłem, więc ja wszedłem tutaj jak ryba do akwarium, po dwóch dniach już załatwiałem dla Riela internet, prąd gdzieś tam mu zanikał, no tak naprawdę czuję się jakbym był u was w Warszawie teraz, tak naprawdę dla mnie, czy to Jordania, Tajlandia, Bułgaria, Rumunia, Kazachstan czy Indie, no kolejny kolejny kraj, żeby odhaczyć, fajnego mamy trenera, Europejczyk z Czarnej Góry, więc znam język, też z nim mogę komunikować. To jest naprawdę okej, 6 miesięcy będę w zamknięciu, w bańce, ale myślę, że na razie głowa jeszcze daje radę.
0: No właśnie zdradziłeś nam poza anteną, że jesteś w dżungli. To może nam opiszesz mniej więcej, jak wygląda to miejsce, w którym teraz się znajdujesz.
2: Wiesz to tak tak pięć razy dziennie zanika prąd, więc jeśli bym się, bym zaniknął, zniknął i bym się, byście mnie nie słyszeli, to znaczy, że dżungla, tutaj jakieś opady, bo tak naprawdę 80% nie pada deszcz, mega tutaj teraz jest deszczowa pogoda, ale akurat dla mnie pasuje to fajnie do treningu, bo jest 29 stopni teraz, mam 3,5 godziny różnicy do was, więc ten deszcz zawsze tą temperaturę trochę zbije w dół. Dżungla, trochę tam małpki słychać za oknem, no i tak jak mówię, no prąd zanika, więc trzeba czasami, jak się rozmawia z rodziną, te, ta różnica czasowa, czasami wiesz, ja już idę spać, oni dopiero do kolacji siadają lub zaczynają się fakty na tvn i później na wspólnej, no niestety ich nie może obejrzeć, bo się kładzie do łóżka.
1: Zatworzenia sobie odpalisz najwyżej. E, w jakim ty dokładnie mieście jesteś, jaki to jest region?
2: Goa, goa. Jesteśmy 11 drużyn jest w Goa, w Kolwa, Goa, czyli tu przy jednej z lepszych plaż, ale niestety na plaży nie możemy wychodzić, mamy trzy razy dziennie PCR testy z nosa, z ust, więc tak naprawdę no mega tutaj jest, mega tutaj przestrzegają tego, śpi z nami jedna kobieta z federacją, ona tego pilnuje, rozmawiałem z, z nią. Tak, tak, to no więc, no więc wyobraź sobie, jak będzie, wyobraź sobie, wyobraź sobie, jak za dwa trzy miesiące będziemy wszyscy na nią patrzeć, no. ale i może być, zagro- być zagrożona, ale mi opowiadała, że w tamtym roku tak samo było. Ta bańka e, udała im się, żaden zawodnik z tych drużyn nie, nie został zarażony, więc tak naprawdę idą tym samym protokołem sprawdzanie maski do autokaru z autokaru, naprawdę jak więzienie można powiedzieć tak w cudzysłowie, no ale jeśli to im się sprawdziło. Nie tracą na tym pieniędzy, bo tak jak pewnie wiesz, Adam, ta liga jest naprawdę kapitalnie opakowana, teraz jakieś nowe technologie wprowadzają 366 stopni będą obracać obrót, żeby zobaczyć jak tam ktoś ci asystuje lub strzeli piękną bramkę, więc jeśli ktoś inwestuje takie pieniądze, chce być pewny, że nie straci, więc jeśli zdecydowali, że nas zamykają, ja się na to zgodziłem, niestety bez rodziny, ale jesteś piłkarzem, wykonujesz ten zawód i po prostu bierzesz za to odpowiedzialność, że czasami takie sytuacje mogą się zdarzyć w życiu.
1: Zdecydowanie, ale akurat o ciebie bym się nie martwił. Ty się świetnie dostosowujesz do nowych sytuacji, nawet tak dziwnych, jak teraz ciebie spotkała w Indiach. Jesteś jakiś czas w Indiach, ale chętnie z tobą pogadamy o nich. Jak już będziesz tam kilka miesięcy, to wtedy nam dopiero zdasz pełną relację. Natomiast my powiedzieliśmy dzisiaj o tej Arabii Saudyjskiej. Myślę, że to jest na tyle ciekawy kraj, żeby sobie o nim dzisiaj pogadać. Jak to w ogóle się stało, Giki? Wróćmy w takim razie do 2015, kiedy tam przechodziłeś. Jak to się stało, że z Bułgarii trafiłeś właśnie do Arabii Saudyjskiej, do ekipy Al-Wehda e, i no, trochę nie jest to oczywisty kierunek, nawet jak na ciebie.
2: Tak, ale szczerze nie wiem, jak tam trafiłem, bo wiesz co, na przykład <grym> wie, mówi, tam słyszałem słyszałem wasze wa, słyszałem wejście, że byłeś w Egipcie, więc trzy dni temu wysłał mi agent, czy jestem wolny, bo ma Egipt dla mnie, więc już o. ja tam dwukrotnie, czy trzykrotnie do Egiptu miałem trafiać. Byłem nawet E, chyba po Tajlandii byłem w Itihad mm-hmm. czyli w Aleksandrii. Tak. E, I jeszcze jeden klub nie chciał, jak byłem w Faisali po Arab Champions. Taka krótka nazwa, teraz zapomniałem. Al-Achli e, może? Nie, 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 nie. No Allahli to dwa razy Giki tam y, na nata- y, ubie- nożem zabił w półfinale i w grupowych rozgrywkach. Tam płakali, że oni wyszli rezerwami na nas. No i niestety do finału, gdzie ten turniej był rozgrywany w Kairze, 2 miliony dolarów do podniesienia. No i Allahli zaczęło płakać na no, Fajsali, No niestety z Gikim przegrali, nie dali rady. Ale wiesz co, y, Arabia Saudyjska, mój telefon dzwoni stop y, Chciałbym z- i wiem, że tak będzie, że jeśli w marcu, w kwietniu te rozgrywki tutaj się skończą, to będzie kolejny Nowy kraj, przygoda po wakacjach w Polsce. Chciałbym gdzieś trafić jeszcze, gdzie mnie nie było, bo. mi się chciało na przykład w Mielcu teraz żyć.
1: Nie chciałoby się w Mielcu tak... żyć, bo nam coś przerwało. Nie chciałoby no się, tak?
2: No, no myślę, że nie, wiesz, myślę, że nie, nie obrażałem z Mielca, bo tam mm-hmm. pewnie jeszcze byśmy znaleźli jeszcze bardziej mniejsze i słabsze miejscowości w Polsce, no ale tak mi przyleciało Mielec, bo zachowali się trochę nie fair w stosunku do mnie, więc muszę tam ich trochę takiego pstryczka wbić, więc mm-hmm. wolę być w zamknięciu w ogóle niż w Mielcu.
1: A możesz zdradzić, o co chodziło z, z Mielcem, że nie, no to pewnie nie wiesz, okay?
2: no śledzisz Twittera, tam mm-hmm. e, wysłali do agenta, który tam mnie reprezentował, że... Jakieś tam oferty na Whatsappie, pieniądze, wszystko było dogadane, że jutro pojutrze już wracaj z Wyspy do Splitu, bo będziesz leciał za pięć dni tam gramy z lisą Kraków, czy z kimś, no i później się nie odzywali, więc to ta, trochę takie słabe jest, mhm. trochę, trochę polskie, no ale wiesz, no, jak, 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 to mówią, co nas nie zabije, to wzmocni, no i Geek jest goła, więc może i fajnie, że, Miele, że ten mielec nie Czyli
0: nie Czyli, czyli generalnie organizacyjnie Stal Mielec te powiedzonko nie straciło no, to się na zmienia na, na, ja ja znaczeniu. Jak,
2: wiesz co, ja pamiętam jak byłem w Łodzi i był Łodzio wyparł i mówiłem Stal Mielec, organizacja, więc widzisz ile minęło lat i to samo jest.
1: Goa, teraz tam przebywasz, natomiast jeszcze wracając do tej Arabii Saudyjskiej. Długo się wahałeś, żeby przenieść się do takiego kraju? No bo wcześniej grałeś w różnych ciekawych miejscach, ale aż takiej egzotyki nie było. Taką chyba wtedy dla Ciebie największą był Kazachstan. Byłeś w Kazachstanie, na Cyprze, w Bułgarii, no ale Arabia Saudyjska to jest w ogóle inny świat, inna religia, inne podejście w ogóle do życia. Jak długo się zastanawiałeś nad tą ofertą? Znając Ciebie, od razu stawiam tezę, że to było bardzo krótko, chyba, że się mylę.
2: No i, no i to, ci mówię, jak to wyglądało. No, mamy dwupiętrowe mieszkanie w splicie, telefon o czwartej rano yy, wibrował, dzwonił agent, że jutro mam się pakować, że jest Arabia Saudyjska, mam lecieć do Abu Dhabi, tam będzie szejk z, z limuzyną czekał na Gigiego jedziemy na badania medyczne, jak będzie wszystko OK, podpisuję kontrakt, spakowałem się, buziaka w e, czółko dla żony dałem i po prostu wyjechałem. No, wtedy jeśli była żona, była narzeczoną e, i tyle. No i tak to wyglądało, więc tak jak zgadłeś, tak jak mówiłeś, no za, e, w ogóle się nie zastanawiałem, wiesz, ja, ja tych krajów, gdzie tam trafiam, w ogóle nie sprawdzam. Nie wiem, jaka religia, czy tam ludzie są, czy jacyś znaczy, będą terroryści, czy umrę, czy będę miał za co jeść, czy je, rękoma, czy nogami się tam je, jaka tam jest. No nie, no Adam, no ja jadę, no jadę, otwarta klata, koszulę rozpina, wiesz. Złoty różaniec, który noszę, jest ze mną nawet tu i w go, i po prostu poleciałem do Abu Dhabi. No, szejk nie ubrany tak typowo jak szejk, tylko po prostu w dżinsach czekał na mnie na lotnisku. Jak to pewnie wiesz, w Arabii Saudyjskiej lubią pokazywać, że oni mają miliardy, miliony. Zabrał mnie do hotelu tam, nie wiem, 70 piętro pokój, penthouse odkryty normalnie na całe Abu Dhabi no i robił mi testy medyczne, Ale... no jeszcze zobaczył, że mam tatuaż, tatuaż mam z lewej strony na żebrach po arabsku, to już w ogóle zaczął mnie kochać Aha. i dał to, co Kiki chciał, no. co Ale poczekaj, powiem? Kiki,
0: chcesz powiedzieć, że sam szejk, sam szef wyjechał po ciebie na lotnisko?
2: Tak, tak, był tam, był tam, tak, szejk, sam szejk po mnie na lotnisku był z kierowcą, byliśmy dwa dni w hotelu nawet za podpis saint dał mi w dolarkach takich. Później miałem jeszcze 4 dni, żeby wrócić do Chorwacji dopiero w Egipcie mieliśmy, w Kajro mieliśmy obóz trzy tygodniowy, bo jak pewnie wiecie, Arabia Saudyjska to albo do Egiptu, albo do Tunezji latają na obozy, więc sam szejk przyleciał, Trochę nie wyglądał jak szejk, bo był taki łysy i trochę w wiesz, ale później jak się ubrał, w te białe radu, jak ja to mówię, to już wyglądał naprawdę jakbym miał miliony. A tak to zwykły taki gościu jak ja, no. To, Więc się czułem taki, wiesz, z wami, no. A to po... Jak tam zadamy, jak oglądaliśmy euro, no. A, na drzegę po Warszawie. Tak
0: było. A to powiedz, za podpis rozumiem w takim razie było, że tak powiem, do torby? To było w gotówce? Jakieś takie troszeczkę jak w Rosji? Gotówka
2: szara, gotówka szara, a. koperta taka 65, polska PL Polska.
0: Musiała być gruba koperta. No to, to było ciekawe e, na pewno.
1: Giki, pierwsze zderzenie z Arabią Saudyjską. Jak tam przyjechałeś, coś ci się rzuciło w oczy? Takie pierwsze, pierwsze wspomnienie, jakie masz z Arabii Saudyjskiej, jak już tam wylądowałeś na miejscu?
2: Brak młodych kobiet na ulicy, czyli każda kobieta musiała chodzić prawie za rękę z mamą. No teraz to się zmieniło. Tak jak mówisz, jak ja przyjeżdżałem tam w 2015 roku, te kobiety nie mogły prowadzić samochody samochodów. Młode kobiety nie mogły same iść na kawę, do galerii, do centrum handlowych, nie mogły prowadzić samochodu, nie mogły iść na mecze. Więc to trochę wyglądało inaczej niż teraz, tak? Więc jak ja widziałem te kobiety, które szły przy przy mamie i patrzyły na mnie, na moje niebieskie oczy, to chciały, a nie mogły. Wiesz, to było takie uczucie, że widzisz to, że widzisz to, ale ona tego nie może zrobić. No później, jak już byłem w Arabii Saudyjskiej, czy to w Hażer, czy w Batem, no to już one, nie wiem, no siedziały w się robiły sobie snapchaty, to też wyglądało inaczej, tak? Kobiety były na trybunach, prowadziły samochód. Nie wiem, moja Ania jak przyjechała do mnie do Jedda, bo my jak graliśmy w Alwegda w Mekka, no to musieliśmy jak obcokrajowcy mieszkać w Jedda, no bo katolik nie może przebywać w mieście dla nich świętym, czyli tej Mekki, no to jak moja Ania się ubrała... Ee żeby się zakryć, to tylko miała głowę odkrytą, no tam na 3, na 3 sekundy 50 razy trąbili Arabowie, bo widzieli blondyku. Oni nigdy nie widzieli blondyki, to oni by tam pewnie dali 50 wielbłądów, żeby ją odkupić. E, moja Ania musiała siedzieć z tyłu, nie mogła siedzieć jako pasażer, bo wtedy w 2015 roku nawet kobieta przy tobie nie mogła usiąść tylko z tyłu, więc no oni tam nie, szan, nie szanują tych kobiet do dnia dzisiejszego, więc pewnie wiecie, nawet byśmy mogli rozmawiać cały dzień i byśmy nie doszli do tego, jak oni je traktują, a teraz już jest inaczej. Te kobiety prowadzą szpileczki ubiorą, one są kapitalnie ubrane, widać złoto, perfumy te arabskie, ja tu uwielbiam te perfumy, mam do dnia dzisiejszego, więc jak ona przejdzie, to jeszcze 10 minut po niej zostaje ten zapach. Więc, no mój kolega chciał zaryzykować, ale mówię, nie ryzykuj, bo możesz bez ręki wrócić, więc spokojnie.
0: No to. Otóż to. <gry> ale to właśnie chciałem zapytać, czy teraz, czy się orientujesz, czy w tym momencie już kobiety mogą wchodzić na stadiony tam? Bo to też był Wchodzą temat na, tak na stadiony, wchodzą na
2: tału. stadiony, nawet oglądałem, kamery najeżdżają na nie, są jakieś tam w przerwach konkursy, że kamera, wiesz, wyłapuje wiesz jak to Warabi, nie, nie dają czupa czupa, tylko dają samochody, Kija? jest tam sponsorem ligi, mam do dzisiaj kontakt z ludźmi, więc kobiety są na stadionach, kobiety prowadzą, więc trochę to się zmienia no fajnie, no sport jest dla wszystkich, więc ja się z tego cieszę.
1: No zdecydowanie. to Dobrze, że nawet takie miejsce się troszeczkę jednak no, cywilizuje pod tym względem. E, natomiast czy ty, Giki, miałeś jakąkolwiek niebezpieczną sytuację w Arabii Saudyjskiej? No bo to, co powiedziałeś, koledze odradzałeś raczej, żeby uganiał się za miejscowymi kobietami. No ja wiem, że ty się nie uganiałeś, bo ty masz swoją Anię, ale jakiś groźne Nie są, sytuacje... ja
2: moje, moje, moje niebieskie oczy potrafią, sorry, że ci przerwę... Aha lubią, kochają patrzeć na piękne kobiety. To nie to, że ty masz żonę, nie możesz patrzeć, no bo co masz, Zgrzew, no zawiązasz, masz to oczy, czy tak jak te konie w Arabii Saudyjskiej, wiesz, masz wielbłądy i konie wyścigi i oni tam oczy tak, żeby tylko przed siebie patrzyły. No Giki nie może patrzeć tylko przed siebie, musi się rozglądać, jeśli ja się rozglądałem, to nie jest nic złego, ale sytuację miałem niebezpieczną, bo już jak później się z nimi troszkę pokłóciłem, nie było wyników, czyli zazwyczaj, jak w każdym moim klubie, tak pokrótko mówiąc, zawsze coś jest nie Tak no to iś, po, po mnie szofer przyjeżdżał, bo miałem 100 kilometrów w jedną stronę, czyli 200 km w dwie strony miałem szofera, żeby się nie męczyć. Po mnie przyjeżdżał takim vanem, jechałem do Meki, bokiem tak wjeżdżałem na stadion, trening i musiałem wyjeżdżać. Nawet jak graliśmy mecze u siebie, to zespół miał obóz, miał hotel, normalnie meetingi z trenerem, a ja byłem z Urubajczykiem w takiej malutkiej kanciapie zamknięty na obrzeżach, bo do środka Meki nie mogłem wjechać, więc trochę też to było sławe, że 24 grudnia mieliśmy mecz, a oni tam nam dali jakieś... W, święta, jakieś tam owoce i bez meetingów wchodzisz na stadion i grasz, to wiesz, no trochę to słabo wygląda, no, ale takie są zasady, nie mogliśmy tego przeskoczyć, a miałem taką sytuację, że jak się pokłóciłem z nimi, oniśmy przestali wysyłać e, szofera, więc e, musiałem jakoś tam, jak w Arabii podjeżdżasz na trening, masz papier i musisz obecno, obecność podpisać. Mhm. To jest do federacji, więc to jest papier obowiązkowy, no i bez tego podpisu miałbym problemy na FIFA. Mhm. No i mój prawnik mówi, giki, nie wiem, jak to zrobisz, bez samochód, no i jedź tam, musisz się podpisać. No. Nie ma znaczenia, musimy pokazać, że ty byłeś gotowy na trening, zaoferowałeś swój serwis, no, ale oni ciebie nie wpuścili na płytę boiska. No i wziąłem od jednego urugwajczyka samochód, bo jemu ja akurat szeig dał, bo go jeszcze kochał. Jeszcze się na niego nie obraził, no, ale zazwyczaj to po pół miesiącach już cię obrażają i cię nie kochają i nie mówią habibi, bahabak, hab, czyli kochanie, kochamy cię, wiesz, jak to jest. No mm-hmm. i już mnie nie kochali, no to wziąłem samochód od Uruguayczyka i droga do, od Jeddy do Mekki jest normalna na autostradę, jak to arabska autostrada, jak w Egipcie sam, wiesz, mm-hmm. trochę brudno, gdzieś tak. tam koza ci przeskoczy, mm-hmm. przez pas jakiś wielbo, to, ale to są normalne rzeczy w tych krajach. Ale jak już przekraczasz granicę Mekki, no to masz taką, wiesz, kontrolę, taki bord, kont... no Mów, mów. O, ktoś, bram, ktoś bram, bramka, ktoś, ktoś bramka. Bramka strzeli. padła,
0: bramka padła, tak. Słuchaj, no to ja się cieszę, ja
1: Poczekaj, poczekaj, Giki. Poczekaj, Mamy Giki, jakiś bo... minimalny problem. Zaraz Cię tutaj połączymy. Bo potem... Powiedz teraz coś. No, czekaj, czekaj, coś nam Bursie, tutaj urywa. Momencik. Tutaj
0: urwało. Postaw, postaw. No a teraz.
2: Ja jestem.
1: O, teraz cię słyszę Giki, Dobra, Dobra. to od tego momentu co, co był problem. gol. Co był gol, coś nam przerwało. To no możesz mówić jeszcze raz.
2: I wiecie, no i jak e, droga między Jeddo a Mekko, to jest normalna autostrada arabska, koza wyskoczy wielbłąd, no ale jak już wjeżdżasz do Mekki, to masz taki board, kontrola paszportów, stoją żołnierze z karabinami, bo wiesz, bo tego miejsca nie mogą przekraczać katolicy. No i się tylko modli, żeby on cię nie zatrzymał, jak jedziesz sam. Bo jedziesz szoferem, to on tam mówi, że pokazuje dokumenty, że jesteś zawodnikiem, masz kontrakt, jedziesz na trening i będziesz wyjeżdżał, więc oni tobie nic nie robią. A jak ja jestem sam obcokrajowiec, jeszcze wtedy miałem tatuaż, gdy wtedy w tamtych czasach nie można było się ścinać. Pewnie słyszeliście tam, że jeden bramkarz musiał, czy tam zawodnik ścinać, bo musiał, musieli wyglądać tak samo wszyscy zawodnicy. Nie mogę się wyróżniać. Teraz to się zmieniło rabi. No, i ja podjechałem pod tą kontrolą, tak by celowo tego kałasznikowa mi w głowie, i tak patrzy, patrzy, tak macha, macha ręką, żebym ja przyjeżdżał, i po prostu przejechałem. No, i to są takie rzeczy, które wiesz, no, moja żona mówi, no, ja bym nie ryzykowałem. mówię, no, ale trzeba, bo inaczej stracimy pieniądze. I po prostu trochę serce 220 biło, no, ale wiesz, no, ale ze szczęściem i szczęściem. Wjechałem do Meki, pechałem na treningi. i już później jak że tak naprawdę ciebie nie kontrolują, bo to nie, nie interesuje kto wyjeżdża, mhm. najważniejsze kto wjeżdża, więc no, to była taka chyba jedna sytuacja, gdzie się przestraszyłem, no i druga, nie wiem, że tam była ze mną Ania i już były papiery wysłane do FIFA, no i mój prawnik powiedział, słuchaj, odwiedź Anię na lotnisko, niech ona jedzie do, niech ona leci do e, Chorwacji, no bo nie wiadomo, zawsze ci szejkowie wpadną w furię i nie wiadomo co mogą zrobić wieczorem, przyjść do twojego apartamentu czy coś, mówi lepiej żebyś był sam bez kobiety. No i po prostu ja ją odwiozłem na lotnisko, ona w ona z Jeddy poleciała do Splito, a ja zostałem sam się tam szarpa z nimi dwa tygodnie i wróciłem sam do domu później.
1: Ania miała jakiekolwiek nieprzyjemności tam na miejscu, oprócz takich właśnie, że na nią trąbili, coś opowiadała ci, że nie wiem, czy ona w ogóle się ruszała w ogóle poza, poza miejsce zamieszkania bez ciebie, czy to nie było takiej opcji?
2: Wszystko, wszystko. Ania wszystko robiła sama, jedyny problem, który był, a teraz można się przyznać, bo już tam nie jestem, w 2015 roku moja Ania nie była moją żoną, więc to Szejk wiedział mhm. i po prostu my tak jakby z, zrobiliśmy fake papier i trochę okłamaliśmy Arabię Saudyjską, no ale to wziął na siebie Szejk, bo on chciał, wiesz jak podpiszesz Adam kontrakt, no to oni w stanie są Tobie dać wszystko, no ale mhm. później jak już jeden, dwa mecze nie strzelisz w polskiej ekstraklasie, dajesz 15 meczu marginesu dla obcokrajowca, Aha. tam w Arabii Saudyjskiej 2-3 już cię tam nie kochają, więc on wiedział, że Ania nie jest moją Żoną, no i później, jak już zaczęliśmy się przepychać odnośnie pieniędzy, wypłat, wszystkiego, no to on powiedział, Łukasz, pamiętaj, że ja wiem, że to jest twoja yy, dziewczyna, y- nie żona. Y- 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 no. y- 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 więc sam wie, że tam policja yy, familijna, czyli rodzinna, chodzi z tymi pałkami, nie może się łapać za rękę ze swoją kobietą, więc po prostu my chodziliśmy, a później, jeśli nie chciałem ryzykować to, co powiedział mój prawnik, lepiej niech ona wróci do splitu, niech będzie spokojna żeby nikt wam nie zapukał w nocy i powiedział, słuchaj, no nie możesz przebywać w jednym pomieszczeniu, nie ze swoją żoną, tam jest to mega karalne, i od razu do więzienia, więc po prostu wyleciała do Splita. A Ania normalnie chodziła sama, nie mogę tylko prowadzić samochodu, ale jak ja już zostawiałem z tym sz- 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 szoferem, gdzie jechaliśmy na trening do jakiegoś tam galerii, mola czy coś tam, ona normalnie, wiesz, ona się nie boi, była ze mną prawie we wszystkich e, klubach i krajach, gdzie grałem, więc jest e, obeznana. Zna język, więc sobie daj radę. No nie bała się, że ktoś jej trąbi, no nie sobie mogło mogą trąbić. No, ta Adam, ty ładnie wyglądasz sylwetkę, widziałem, w Egipcie wyrzeźbiłaś i też pewnie trąbią kobietę. No.
0: Cały czas. Nie cały no czas. właśnie to ja chciałem jeszcze dopytać, bo no generalnie mm, chciałem zapytać, jak to tam wyglądało? Powiedziałeś, że raczej nie można było nic tam podrywać, ale to co, naprawdę, gdybym się tam wybrał, bo ja akurat jestem blondynem o niebieskich oczach. Dlatego e, no tak dopytuję. I genera- nie, ale generalnie gdzie sobie nie pojadę, to lubię, tak jak powiedziałeś, tak jak Ty Giki lubisz patrzeć, to ja też lubię popatrzeć, ale lubię też zagadać i. Yy, chciałem zapytać, czy w takim razie generalnie nie ma, nie ma opcji, czy po prostu jest możliwość, tylko trzeba to po prostu robić z głową i, yy, i gdzieś tam po prostu mieć oczy dookoła głowy, ale, ale, ale jest to możliwe. Jakiś wiesz tam co, flircik, yy... jakieś wiesz, coś. no wiesz, o co chodzi, żeby tak przy wakacjach troszeczkę no wiem, co yy, rozluźnić głowę.
2: Że, nie, nie, chciałeś powiedzieć, żeby krzyż był trochę lżejszy, o to też powiedzieć. <laughs> Absolutnie. Musimy nazywać to po imieniu, ale słuchaj, no, mia- tre- mia- miałem trenera w Fajsali, Czarnogórca, no i teraz mam Serba o, Stopera, który zna tego trenera i mi wczoraj przypomniał jedną fajną historię. Mieli Grali w Hajer byli, jak byli oni jeszcze w pierwszej lidze, bo ja byłem wtedy, jak oni byli już w drugiej lidze, mieli problemy finansowe. No i mieli jednego obcokrajowca, obcokrajowca, który zakochał się w kobiecie, która pracowała w restauracji. Mhm. No i tam chodził dzień w dzień i zostawił jej papierek, jak płacił na karcie numer telefonu. Zaryzykował. Ale się po prostu w nią mega wkręcił. I właśnie w Slawko wczoraj, mój stopper serby mi to przypomniał i właśnie wam teraz to powiem. No i ona do niego się odezwała. Ona się, do niego, ona się do niego odezwała, no i gdzieś się tam potajemnie spotkali. No ale jak to w Arabii Saudyjskiej, ty masz tam 10 braci, 10 sióstr, więc nic nie zginie, wiesz. Nic nie możesz zataić. No i pewnego dnia zapukali do do tego gościa, tego obcokrajowca, bracia tej kobiety i powiedzieli, że musi się z nią ożenić, zmienić wiarę, bo nie ręczą za siebie. Ale ten trener mi mówi, że ten gościu i tak, tak, trochę mu głowa już nie dojeżdżała, wiesz. Tam pięć razy dziennie się modlili. On zaczął tam, wiesz, wyzywać Allaha, tam do niego się odnosić, więc on też trochę chciał to zmienić. Tak, no i on zmienił zmienił tą wiarę, no i po prostu musiał się ożenić z tą kobietą, więc to też pokazuje, że ty do momentu ślubu nie możesz się z nią spotkać, nie możesz jej zobaczyć odkrytej, nie możesz jej zobaczyć jej twarzy. Dlatego ci bracia zapukali do drzwi, bo ona im opowiedziała, jak to cało, cała sytuacja wyglądała. No i po prostu później musiał wyjeżdżać i uciekać z tego kraju. Tam w Bahrajnie słyszałem tak samo, że jednego obcokrajowca dostał dożywotni zakaz wjazdu do tego kraju. No a najgorzej może się skończyć to, więc pewnie włączycie na YouTubie i ludzie sobie zobaczą, że po prostu no chłosta na rynku przed ludźmi lub popięcie jakiejś kończyny, no to oni tam nie żartują w takich sprawach, więc myślę, że ty jeśli chcesz to wolę Wrocław Sherry czy <laughs> nie, nie ryzykuj, no nie ryzykuj. Ale powiem. Ja
0: sobie zostałem gdzieś, czy tak Hiszpania, właśnie Ameryka Łacińska, gdzieś te, jak... te klimaty, gdzie też blondynów niebieskookich lubią. E, lubią. Chyba, że
2: chcesz, chyba, że chcesz tak jak była olimpiada dla niepełnosprawnych w Tokio, chcę, żebym cię zobaczył za 4 lata, gdzieś indziej. Ale no, tak? jak
0: powiedziałeś no, raczej, o tym. Nie, raczej wolę grać tutaj w piłkę. Taką, jak powiedziałeś, po
1: raz, że jest chłosta na rynku, to trzeba się na mnie tak wymownie spojrzał. <laughs> I od razu zauważyłem, nie, jak że jak chcesz... Chcesz... Nie nie, To do macie,
2: do macie nawet na YouTubie, macie na YouTubie, jak piszecie tam. Arabia Saudyjska na rynku jakiejś tam, wiesz, kary śmierci, czy co, no to zobaczycie, jak Ale... to wygląda. Oni po prostu nie bardziej mężczyzn, tylko też kobiety zabijają i poniżają za to, że właśnie się odważyły co zrobisz przed ślubem. Więc to jest taka wiara, wiesz, no, że nie ma buziaczka, nie ma tego, tegest, Po prostu no, musisz A, do czyli,
0: ślubu czekać. Czyli tam po prostu nie to, że nie można. Można sobie kogoś tam zapoznać, tylko trzeba się najpierw z nim ożenić, żeby przejść do tak zwanych konkretów. To
2: rodzina, to rodzina przedstawia. Rodzina twoja przedstawia dla, nie wiem, jakiejś tam Paulina daje przykład, się nazywa, rodzina mhm. Pauliny, przedstawia dla rodziny Adama. I po prostu ojciec z mamą wybierają dla ciebie partnerkę. To nie ma tak, że ty w Polsce chodzisz od Warszawy po Łódź, po Wrocław, Kraków i sobie wybierasz czy blondynka, czy ruda, czy brunetka. No trochę to jest w innych realiach, oni żyją. No ja bym nie chciał, bo później nie wiem, no ty spotkasz tą kobietę i ona po tygodniu majtki skarpety poduszkiem trzyma, nie wrzuca do pralki, no i później dlatego wiesz, cztery żony możesz mieć i się rozwodzisz. Bak ty jej nie poznałeś przed ślubem i nie wiesz, że ona syfi w domu i nie sąta, no to jak później ty masz taką kobietą żyć, więc no dlatego oni mogą cztery razy się żenić i mają cztery kobiety. No.
0: Aha, ale to rozumiem, że ta kara chłosty to też, ale też nie jest tylko dla kobiet, ale dla takiego, że tak powiem, yy, No facet, dla, ciebie ta by, dla, ciebie by,
2: dla ciebie by zostawili <śmiech> miesięcz czworogłowy, tylko przy kolanie obcięli nogę. Na <śmiech> aha. <podstanie.
1: śmiech> To ulgowe potraktowanie. Przedziwny kraj Arabia Saudyjska, przynajmniej dla nas Europejczyków, natomiast pozytywy, bo, po, bo na razie powiedzieliśmy o sporo takiej, o tej ciemnej stronie Arabii Saudyjskiej, natomiast jestem przekonany, że miałeś też tam pozytywne historie i coś, co Cię tam w tej Arabii Saudyjskiej urzekało albo przynajmniej Ci się podobało?
2: No nie wiem, no na przykład jeśli zagrasz dobre spotkanie lub drużyna wygra spotkanie i gra z jakimiś tam Al Hilal, Nasyr, Al-Shabaab, gdzie naprawdę tam grają mega gwiazdy. no to Szejk wchodzi przez prześcieradle, ma takie dwie kieszenie z boków, no i one się rozrywają od kopert, no i tam dostajesz, nie wiem, no, na przeliczenie polskie pieniądze 150-200 tysięcy złotych za 90 minut, no więc no. hotele przed meczami obwieszone złotem, od jedzenia, po transportu, pod nowe biologiczną. to są takie rzeczy, wiesz, no tak jak Kadran Mierzewski, zdobyli mistrzostwo Walnasyr, i podjechało 25 Porsche, Porsche out i mogliście sobie wybierać zegarki, nie zegarki, wiesz. Oni tam, szejkowie się prześcigają, żeby się pokazać w szatni, tak jak, nie wiem, no to Legia Warszawa daje przykład. I Legia wygrała z, Le- z Anglikami, no i szejk chce się pokazać, żeby tam go nakręcili na Snapchacie, na Facebooku, że nie wiem, Łukasz Gikiewicz, szejk przyszedł do szatni Legii i wręczył 10 Brightlingów dla najlepszych zawodników, wiesz. Mhm. Oni to dają od siebie, bo tam jest milion osób w koło zespołu i każdy chce się pokazać, każdy ma te pieniądze i coś od siebie, jakiś tam gift tobie da, więc jeśli grasz dobrze, no to może, mogą cię obwiesić, tak jak Adrian mówił, złotem, zegarkami, samochodami, no tylko problem później z tym, żeby zabrać do Europy. No to powiedz... Bo podatki na granicy. Mhm. Mm-hmm. Co z tymi podatkami? No, to, to, są takie, to, to są takie rzeczy, że w Europie cię na pewno nie spotka, no tam jak nie wiem, podpiszesz kontrakt 15 stycznia, no to nie dadzą ci za cały styczeń, tylko dadzą ci za 15 dni i ci odciągną. No w Arabii Saudyjskiej czegoś takiego nie było. Jeśli podpisałeś 20 stycznia, to dostałeś całą wypłatę za, e, za styczeń. Nie wiem, tak jak teraz jesteśmy w Indiach, tutaj z Arielem Borsiukiem. My przyjechaliśmy tu 15 na 7, czyli jutro, tak, jutro 7 ma iść wypłata za, za wrzesień, tak. No, no to takie sytuacje w Europie, Często się nie zdarzają. A
0: powiedz mi, Giki, w takim razie, jaki jest taki najbardziej ekstrawagancki prezent, gift, jak to powiedziałeś, jaki ty dostałeś gdzieś tam w całej karierze?
2: No, u, ubiór. Wiesz co, wygrałem spotkanie i dali mi czek, żebym ubrał się jak e, Arab, czyli turban na głowie, wszystkie te szale e, na, mój, na, moje, na moje ciało, na moje wymiary dali mi ze złotymi guziczkami. Te całe przesieradą mam to splicie w szafie schowane, więc jak będziemy robili jakiś bal... Przebieranców lub postrachów, jak Adam nie zaprosi, to się przebiorę za szejka. No.
1: Ja już cię zapraszam. Jakieś Halloween musimy, zaraz się w sumie będzie, nie pod koniec października. Słuchaj,
2: ale to by nie było źle, no bo ja, ja jestem prawie jak szejd, że w Polsce, no. To prawda. Naprawdę to by, wiesz, i diamenty, i to, i złoto, i białe zęby, i broda, i to jest coś tam na koncie, więc tak naprawdę też bym pasował. No.
1: Brakuje ci tylko tego białego, cytuję prześcieradła, jak powiedziałeś, bo ty się ubierasz trochę inaczej, ale reszta się zgadza. To, to potwierdzam. Ale,
2: ale powiem tobie szczerze, że naprawdę, jak ktoś tak ładnie wyprasowany, taki, wiesz, kapitalny biały kolor, taki inny, to jest taki biały, inny, no nie możesz tego opisać, nie wiem jak to opisać i jak się ubierzesz, to naprawdę fajnie wyglądasz, to nie jest jakiś taki obciach, nie, więc mm. zobaczysz, no jak teraz przyjadę, czy tam do Kataru mnie wyśle, telewizja polska, żebym nadawał z Mierzejem dwóch yy, szejków, no to akurat to zabiorę, to zobaczcie, jak się prezentuje kapitalnie.
1: No, no to, to jest też ciekawa opcja dla ciebie zaraz, Mistrzostwa Świata właśnie w Katarze i tak myślę, że no, powinno Powinno, po, powinna jakakolwiek Już powinno dzwonić?
2: Chcesz już dzwonić, powinno
1: dzwonić? Tak, już powinni dzwonić. Słuchaj, no bo... jeszcze masz
2: rok, nie? W Ale teorii. takie
1: rzeczy trzeba dopinać szybciej, bo może jakiś inny, Bean Sports albo ktoś inny będzie o, chciał ściągnąć to, do, do, się, do to siebie.
2: Lub jakaś kurwacka telewizja, wiesz, a się teraz rzucam na dwa ręki, nie? Tak jak Luk- Lukas Podolski. <śmiech> no Kebaby w Polsce i telewizja w Niemczech. <śmiech>
1: <śmiech> Dokładnie tak, Giki. A samo życie w Arabii Saudyjskiej, wracając jeszcze, nie wiem, schodzenie do sklepu, towary, które gdzieś tam kupowałeś, inny świat niż Europa, czy raczej podobne produkty jak u, u nas tutaj gdzieś w Polsce, powiedzmy w Warszawie? No i, i
2: inny świat, to ja bym porównał, ja bym porównał Arabię Saudyjską do takiego Kazachstanu, czyli wiesz, epoka Stalina i tych wszystkich innych wodzów, kurczak zamrożony, nic świeżego, wiesz, jeśli żyjesz w Polsce czy w Chorwacji, to masz rybkę o piątej rano, która ci wyskakuje kurczaka żółtego, a nie białego i później musisz zamrożonego tego kurczaka w Arabii Saudyjskiej kupić, no to trochę to inaczej smakuje, ale czy mnie to zaskoczyło? Mega dużo wyborów w tym, w sklepach Arabii, w Arabii Saudyjskiej słodyczy, tego takiego przysłowowego dla mnie gówna, takiego fast foodów. No, ci ludzie w Arabii, jak sam pewnie wiesz i w Egipcie mega grubi, mm. nie dbający o sylwetkę, bo oni tam 24 sklep jest 24 godziny otwarty. Tu nie ma tak jak w Polsce, że niedziela nie pracująca tam. tam 24 godziny na dobę możesz kupić co chcesz, więc oni tam podjeżdżają samochodami. McDonaldy, nie McDonaldy, no jedzą te świństwo, więc no oni mega są zaniedbani może to mnie szokowało, że po prostu lejsy to, leis chipsy to były no ta, wszystkie smaki świata, że u nas w Polsce jeszcze to nie doszło, więc może dojdzie w 2030 roku. No.
1: Być, może, być może tak. Eee, temperatury? Eee, jakie najwyższe temperatury pamiętasz z Arabii Saudyjskiej?
2: 50. 50 miałem taką samą temperaturę teraz w Bahrajnie. Tutaj Ariel Borysiuk wyszedł na trening 29 i umarł śmiercią naturalną, biegając umierał. Widziałem to, wiesz, jak jak różaniec odmawiał, żeby nie umrzeć. Ale no nie zask- Adam, no sam wiesz, no nie zaskoczyło mnie to, bo trzy razy byłem w Arabii, raz w, dwa razy w Jordanii, raz w Bahranie, więc to wszystko jest koło siebie, gdzieś blisko. Ta temperatura czy Tajlandia, ta wilgotność. Teraz mamy dzisiaj 91% wilgotności, więc ty w ogóle wychodzisz na taras i już masz tutaj na klatce piersiowej wodę na koszulce. No to jest nie, coś nie do opisania, bo ta koszulka normalnie wczoraj wyciskałem, mimo po treningu normalnie pół butelki by się zebrało. To są temperatury, dlatego Europejczycy w tych krajach gdzie nie, gdzie nie mogą yy, poradzić sobie, nie wiem. Del Piero tutaj w lidze indyjskiej, tylko strzelił jedną bramkę. Nie to, że mu się nie chciało. Po prostu te temperatury doprowadzały, że po prostu nie dał rady, tak? Mhm. Przyjechał tylko skasować pieniądze i wyjechał. Europejczycy nie dają rady. To mi powiedział nawet trener, że on nie wziął. My nie mamy jako chyba jeden z zespołów w Indiach, yy, żadnego tam, nie wiem, Brazylijczyka, Portugalczyka. Po prostu mamy. Bałkanów, słowiańska krew, czyli wiesz, zagryzasz achillesy dla przeciwnika, biegasz i go po prostu zabijasz na boisko, więc trener postawił na to, że wie po prostu, że Polak czy Serb po prostu będą dobiegli do 90 minuty i nie odpuszczą, no.
0: A powiedz jeszcze, bo powiedziałeś 51 stopni w Arabii, ta temperatura najwyższa. Czy ona jest tak samo odczuwana jak w Polsce? No bo w Polsce naprawdę no nie wyobrażam sobie, no nawet jak no to masz czeka, 35. No to czekaj, ja no to ja ci przerwę i powiem.
2: Czyli sobie wyobraź teraz, że ja siedzę, ja mam 29, działa mi wiatrak i klima i nie czuję, że działa. A w Arabii Saudyjskiej, jak wychodziłem z samochodu, gdzie miałem na 16 klimatyzację i na maksa, nie czułem, a wychodziłem, to normalnie jakby mi klimatyzacja maksymalnie ciepła uderzyła w łeb. Mm-hmm. To było tak jakby gdzieś, to, 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 no, to mogę porównać, nie wiem, no do najlepszego czasu Marcina Najmana, nie, jak uderzał w bo teraz to jeszcze <grym> <się> po... <grym> słuchaj, teraz jak uderzył no to właśnie się tak śmiejecie jak wy, no to jak on by mnie uderzył, to bym się śmiał, nie, ale wcześniej, no to on tam zapowiadał, był dzień dobry TFM, widziałem z Andrzejem Gołotą, no i opowiadał, że tam był jakimś tam mistrzem, gdzieś coś tam, ja nie mogę sobie przypomnieć tego, no ale on no, opowiadał, więc on tak właśnie ta 50 stopni uderzał, jak za najlepszy czas w Marcin Neiman, czyli nie chciałbyś tego y, po prostu poczuć na swojej twarzy.
1: Nie chcielibyśmy, zdecydowanie. Wiesz, A... co, mnie, wiesz co mnie interesuje, jeżeli mogę? E, jak wy się poruszaliście po, na mecze ligowe tam w Arabii Saudyjskiej, bo e, no, kraj spory, mm, dosyć rozległy i te drużyny też tak Samoloty, gra... samoloty, rozrzucone. samoloty.
2: Tak jak Tajlandia, samoloty, mm, no nie no, hotel kapitalny, samoloty, najlepsza klasa, siedziałeś sobie w biznesie jako obcokrajowiec. Arabowie siedzieli z tyłu, się tam pchali, na trzech miejscach, czterech jeszcze koza na kolanach, a my byliśmy a z no. No no, słuchaj, Żyć nie umierasz, no, żyć nie umierasz. Z wszystko samolotami, mhm. mm, fajne hotele, kapitalna odnowa, jedzenie perfekcyjne. Niektórzy nie nie grali, tylko jedli. Później mieli 10 kg na 20.
1: A wiesz co, ja jak oglądam mecze Ligi Arabii Saudyjskiej, czasami mi się zdarzy gdzieś włączyć, nie powala atmosfera na trybunach. Chyba, że chodzi o jakieś mecze derbowe, no to wtedy się coś dzieje. Natomiast jest sporo takich spotkań, gdzie stadiony raczej świecą pustkami. Jak ty to wspominasz, tę atmosferę podczas meczów?
2: Szejk dawał po 10 dolarów dla ultrasów tak zwanych w Polsce, czyli tych ultrasów arabskich. No ich nie możesz nazwać ultrasem, bo twój pies jakby zaszczekł, to by oni uciekli. Ale <laughs> szejk, szejk w Arabii Saudyjskiej płaci w tych ma- w małych klubach dla kibiców, żeby tam w tym, wiesz, sam pewnie jak oglądasz, to tam jest też megafon i tam tak. bicie w bęben. To, to takie jest, wiesz, nawoływanie e, duchów, a nie na, e, kibicowanie, ale oni płacą im. Tak, oni płacą im, żeby po prostu się pojawili w małej grupce. Kibiców to ma Hilal, to ma Nasir, to ma Itihad. No, trzy kluby, które mają kapitalnych kibiców. Teraz były nawet derby Itihad-Al-Ahli. E, e, mój trener e, przygotowania fizycznego, którego miałem w Arabii Saudyjskiej, jest teraz tam. Był w Chelsea, w, w drużynie kobiet, teraz pojechał właśnie do Al-Ahli. W Arabii Saudyjskiej, no to było 40 tysięcy ci kibicy żywiowi. A te małe drużyny, to tak jak mówisz, nie ma atmosfery to grasz bez presji, no. Czy wygrasz, czy nie wygrasz, masz 10 szejków na stadionie i 5 opłaconych kibiców z bębnami, no.
0: A powiedz jeszcze generalnie w takim razie... Czy ty w ogóle miałeś okazję odczuć, jak to jest cenowo, jak to ekonomicznie wygląda? Bo ja rozumiem, że ty pewnie żyłeś na zupełnie innych, że tak powiem, zasadach niż inni ludzie, no ale pewnie gdzieś tam czasem do jakiegoś sklepu wyskoczyłeś. Jak wyglądają te ceny w Arabii? Czy dla takiego normalnego, przysłowiowego Kowalskiego z Polski taka wycieczka do Arabii to to jest marzenie ściętej głowy, czy jak najbardziej jest to możliwe i można gdzieś tam fajnie spędzić nawet czas? Za co, w jedynie,
2: w jedynie co, możesz, w jedynie co możesz spędzić czas w Arabii Saudyjskiej, to e, zapłacąc 50 dolarów i w Dżedda mieliśmy taką plażę dla obcokrajowców. Musiałeś dać paszport przy wejściu. Ten paszport oni ci zabierali, no i tam były święta, była koronka do wypicia, hejnek zimny, plaża, e, kobiety w stringach, tylko obcokrajowcy. Tam żaden, e, za, żaden człowiek z Arabii Saudyjskiej miał zakaz wejścia, więc tam odczuwałeś taką, wiesz, malutką i bizę, mhm. Jeśli ty mówisz, że chciałeś do Arabii Saudyjskiej przyjechać, spróbować to chyba, że tam, no, jedynie twoje niebieskie oczy mogą spojrzeć i nikt się za to nie będzie gnębił i karał, więc to akurat tam czułeś, byliśmy z żoną parę razy i tam akurat, wiesz, smużyczka jakaś latino, kobiety, stringi, słoneczko, opalanie, krem na ciało, więc to fajnie mogę spędzić czas, ale żeby odwiedzać Arabii Saudyjską, nie wiem, do Riadu, no, no to za... co, no to za... asfalt 100 stopni, no od asfaltu się odbija. Ale załóżmy, że na przykład
0: chcę sobie pojechać do Mekki, nie? Odwiedzić tamtą y, no, ziemię. No nie pojedziesz, bo jesteś
2: być... katolikiem, źle trafiłeś.
0: A, nie, nie, jest to niemożliwe, żeby tam w takim razie się dostać. No niemożliwe,
2: niemożliwe, 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 niemożliwe. Jeśli byś, i ja myślę, że jak Coś, gdzieś Ktoś mi mówi, że jakbyś ich okłamał, że gdzieś by tam doszli do tego, żebyś podrobił dokumenty, że jesteś muzułmaninem i chcesz wejść do Mekki, aby odkryli, że jesteś katolikiem, to chyba jest kara śmierci. Tam tylko muzułmanie wchodzą, czyli tak jak u nas jest Rzym i audencja papie- papieża w niedzielę, tak o 12, tak tam jest Mekka i chodzenie dookoła tego czegoś tam czarnego, więc no nie, no to nie ma... Nie, 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 nie ma szansy, no, sobie z głowy, ja widzę, że ty jesteś taki wariat bardziej niż ja. Jezus. Nie no, no ja troch... zaryzykować. Ja trochę podróżowałem, trochę rzeczy widziałem, no generalnie, wiesz, do odważnych świat należy, nie? Nie no, to jeśli ty chcesz tak odwiedzać i fajnie się bawić, no to zapraszam, Jordania, dyskoteki, masz piwko, kobiety w minióweczkach, Deci, Akaba, Petra, Wadiru, no to są, to są takie rzeczy, wiesz, to są takie rzeczy, że naprawdę jako Europejczyk trzeba zobaczyć. A Arabia Saudyjska, myślę, że tylko dupie jakby sobie. to Tomek Adamek powiedział, możesz pechać.
1: Mm-hmm. Arabia Saudyjska, no miejsce mega specyficzne. Ty byś się tam widział na dłużej, gdyby z Szejkiem było ci po drodze, gdybyś strzelał te gole regularnie, powiedzmy Szejk by się nie obrażał, ty byś się widział tam no na dłużej? No teraz miałem,
2: ja, wiesz co, jeden, jeden trener, jeden trener pytał, czy chciałbym przejechać, a ja chciałbym tam jeszcze raz, mm-hmm. ich skasować. No jeśli ktoś wystawia na tacy jajecznicę z rana, dobre z jajeczek domowych i ty nie bierzesz, to, to jesteś głupi, no. <laughs>
1: Okay, czyli nie ta... są,
2: Arabia Saudyjska, Adam, tak jak mówi się, specyficzna, nie wiem, do Riadu. Bo jak ja przyleciałem do Jedda, to trochę są, każde miasto się y, inaczej ma jakieś tam zasady. Riad, tak jak Adam żono przylecieli, długie spodnie, w krótkich spodniach cię nie wpuszczą. Y, w piątek do galerii handlowej, tak samo długie spodnie. Y, kolana muszą być zakryte, jeśli są odkryte, ciebie nie puszczą. To są takie rzeczy, że musisz się przyzwyczaić. Pięć razy dziennie modlitwa na początku mnie budziło to. Później po roku, już jak ja już byłem w Bahrajnie czy w Jordanii, tak naprawdę nie zwracałem uwagi na te kobiety, czy one były ubrane na czarno, czy o 4.30 się włączała ich modlitwa i tego nie czułem, ale ty przyjeżdżając do mnie w odwiedziny, to pierwszy tydzień byś nie zmrużył oka, bo to non stop wyje, rozumiesz? Wyje po twoim oknem na całe miasto, na cały głos. Jeśli ktoś do tego nie jest przyzwyczajony, to mega ciężko będzie się e, z tym pogodzić, z tym żyć, ale jeśli ja, tak jak mówisz, no już byłem w tylu krajach, w tylu klubach, no jeśli to tam, wiesz, słyszę Allah Akbar, to tak jak ty do mnie mówisz, no, albo chcę słuchać, albo nie chcę, no.
0: Mhm.
1: no właśnie, czyli bez problemu byś się tam po raz kolejny pojawił, w Arabii Saudyjskiej. Mm, ja. powie... Jak
2: słuchaj, za trzy lata, za trzy lata kończę granie? I będę trenerem, więc biorę cię jako trenera przygotowania. No.
1: Idę, idę w ciemno. Idę w ciemno nawet za połowę tej koperty, co Szejk tam nosi po meczach, więc Ty, jestem. A, a dla mnie czegoś nie znajdziesz? Dla pod dziewczynę jakąś musi znaleźć w Arabii Saudyjskiej.
2: E, wiesz co, no. jeśli ja, ja cię mogę wziąć jako, jako takiego tłumacza, op- będziesz odprowadzał zawodników. O, o, widzisz tak, o, widzisz. Ja
0: akurat po hiszpańsku, angielsku, niemiecku coś Czekaj. tutaj, też. Dla ciebie cała koperta dla nas jedna na pół jesteśmy. Tak, my, my, my się my nie jesteśmy. No słuchaj, zachłani.
2: dogadamy się, no dogadamy się, dogadamy się na pewno, więc nie musicie się. Nie musicie się obawiać.
1: Giki, a powiedz kibice w Arabii Saudyjskiej, no bo masz wielu kibiców w Jordanii, którzy cały czas siebie pamiętają i dostajesz jakieś wiadomości, żebyś wrócił do Al-Faisali i tak dalej. A no ba- jeszcze,
2: G-tai, codziennie, codziennie, to No, no
1: właśnie, to ja też to, też to widzę. A z Arabii Saudyjskiej tam też tak podobnie, też jest taki fanatyzm, zdarzyło ci się spotkać z takimi kibicami, którzy... Tylko,
2: tylko, jak, jesteś, tylko jak jesteś Messi i Cristiano Ronaldo, to czekają no, no na właśnie. ciebie, a tak naprawdę nikt ciebie, nikt ciebie nie rozpoznaje. To, co też Adrian mówi, no czujesz się normalnie, możesz tak? W Jordanii nie mogliśmy wyjść z żoną do restauracji, nie mogliśmy się poruszać. Po przegranym meczu jakimś tam dla mojej żony chcieli samochód przywrócić. To jest żywiołowość. W Arabii Saudyjskiej oni przyjdą, kibicują, ale tak naprawdę po, przy stadionie, poza stadionem oni na ciebie nie zwracają uwagi, więc jesteś inkognito. Spokojnie sobie chodzisz, chodzisz po restauracjach i tyle no.
1: mm-hmm. e, Po ile było paliwo w Arabii Saudyjskiej? Pamiętasz?
2: Tanszy niż, bu- ta, tanszy niż butelka, y, mam gdzieś na, zdjęcie na Twitterze, myślę, ale to jest tanszy niż półtora niż 0,5 litra wody niegazowanej, no, mm-hmm. więc to tam ja 40 litrów tankowałem, nie wiem, za 10 złoty, za 8, coś takiego. No mam tam gdzieś zdjęcie na Twitterze, no więc tam mogłeś wlewać, wiesz, jeśli byłeś spragniony, to zamiast wody lepiej wlewać paliwo i, i walić na, i na, na gaz
0: nie musiałeś przerabiać. Nie musiałeś przerabiać.
2: No nie, no słuchaj, no tam, to, tam jest takie paliwo, tak samo w Bahrajnie teraz, nie, no, byliśmy, du, duże dystanse musiałem pokonywać na trening, i w ogóle przez cały bakmiel, żeby gdzieś tam dojechać, no to z żoną się śmieliśmy. Nie? No to, to są takie frytki, takie e, sumy, że po prostu wstyd mówić. No. To jest tak jak woda, no tak jakbyś teraz odkręcił kran, nalał do butelki 1,5 litra wody i po prostu wlał do, do mhm. samochodu i jeździł na to, więc no bo nie, od, nie odczuwałeś, no, to, to jest koszt. Zawsze Arabia Saudyjska daje ci samochód, daje ci mieszkanie i płacą za wszystko za rachunki, więc to też ci odchodzi mi w ochranie. Teraz na przykład jak liczyłem to 35 tysięcy dolarów przez, przez 10 miesięcy oni musieli za wszystko zapłacić, tak? Więc to też jest, ktoś mówi, nie wiem, w Arabii Saudyjskiej zarabiałeś 2x, mhm. jakąś tam kwotę x, tak? No ale to też dolicz tego, że w Polsce żaden klub ci nie daje mieszkania ani samochodu, więc ty to musisz sam opłacać, tak? Mhm. W krajach arabskich wszystko to masz postawione jak na tacy, więc tak naprawdę no, nie, nie możesz narzekać. No.
1: no zdecydowanie. A co było droższe niż w Europie? Co było takiego, no bo paliwo mówisz, że mega tanie, a co było w takim razie droższego niż normalnie tutaj w europejskich cenach? Pi- piwo i
2: whisky, piwo i whisky.
1: Mhm. Czyli nie za bardzo kraj dla lubiących alkohol.
2: No nie, no w Arabii Saudyjskiej, wiesz, jak żyjesz na kampaudzie, no to zazwyczaj ci ktoś tam z ambasady polskiej pomaga i ci przywozi, no ale na czarnym rynku to tak litr Johnny Walkera, czy takich tam wszystkich tych trunków whisky, no to tak 200-300 euro musiałeś płacić, no.
0: I to hmm. też pewnie wypić możesz tylko gdzieś tam pewnie no we właśnie. własnym domu. No nie, no
2: skryty i butelkę rozbić, żeby nikt, broń Boże, nie zobaczył. Więc mhm. to nie ma tak, że wyjdziesz na zewnątrz i pijesz to w kampaundzie, wiesz tam, e, tak jak Adi mieszkał, wiesz tam jakieś masz sklepy w gdzie masz jakieś tam przedszkola i normalnie turyści chodzą rozebrani, bo tam Arabowie nie mogą wejść, ale no to nie jest tak, żebyś mógł się pan oszyć i pić, że ty masz, nie wiem, ambasada ci pomogła zdobyć alkohol, więc no nie no, tak to nie wygląda, no.
1: Okej, a spotkałeś się właśnie z czymś takim, że ktoś przez alkohol miał jakieś problemy? No bo piłkarze czasami lubią sobie piwko strzelić po meczu. Czy oni są w ogóle w uprzywilejowanej pozycji, jeżeli chodzi o sięganie po alkohol w Arabii Saudyjskiej? Czy dla wszystkich jest to równe, że trzeba się z tym kryć?
2: Wiesz co, powiem tak, zawodnicy z Arabii Saudyjskiej, nie jak obcokrajowcy, tylko ci rodowici, oni udają, że nie piją, ale dam ci przykład, że my nie wiem, no z Arabii Saudyjskiej pojechaliśmy na obóz do Dubaju, no to po pierwsze, kobiety, które były zakryte na czarno, jak już e, samolot dotknął, e, koło samolotu dotknęło pas startowy w Dubaju, mm-hmm. no to z tych czarnych przecierady zrobiły się minu, miniówki i szpilki, nie? No to coś ci pokazuje, <laughs> okay. jak one funkcjonują, jak, jaki zakaz mają w Arabii Saudyjskiej, a co robią, jak lądują w Dubaju, no i zawodnicy moi, na przykład w Arabii Saudyjskiej, to wiesz, e, haram, haram, to się mówi po arabsku, że Allah nie pozwala tego robić, mm-hmm. czyli przeklinać, na goło się kąpać i chodzić z genitaliami i pokazywać, wszyscy mają swoje miejsca do kąpieli i tam musisz się kąpać i ubrać i dopiero wychodzisz, nie tak jak w Polsce, że nie wiem, było Cetnar muzykę puszczał w Śląsku Wrocław, my sobie na Sałęce coś tam ogoliliśmy, poszliśmy się kąpać w piątkę, jeszcze pół godziny minęło, wiesz, żona dzwoni, ty nie odbierasz telefonu. Co robiłeś? A ja byliśmy pod prysznicem, gadaliśmy. No tam prysznic wygląda tak, że wchodzisz do takiej budy, musisz wejść w ubraniach, ubrania te, które przebierzesz, powiesić na górze i po prostu zostawić na podłodze z treningu, a ubrać te rzeczy, które wyjdziesz do samochodu i pojedziesz do domu. Więc to też jest inna, inna kultura. No i wracając do tego, wylądowaliśmy w Dubaju, pierwsze co Arabusy wzięły i zamówiły sobie piwo i uderzyli tak, ty wodę nie gazowano z cytryną. Więc no to jest takie, wiesz... To się, to się wszystko mydli z tym, co jest, co ludzie widzą i słyszą w wiadomościach, a co się dzieje tam. No musisz tam być, żeby to zobaczyć. Czy oni są normalnymi ludźmi, też muszą wypić, też muszą e, e, zapalić papierosa, kobiety też muszą się całować, kobiety też muszą patrzeć na facetów, kobiety też muszą uprawiać seks, a, ty, a to im jest po prostu zabronione. Więc one pokazując to, jak e, mówię, no ja siedzę, dwa rzędy z przodu siedzi kobieta, ubrana na czarno, włosy zamotane, tylko widzę oczy i okulary, A ja odwróciłem się i ona za 20 minut jest subbrana w ogóle jak inna kobieta, tak? Więc no akurat twoje, Adam, twojego kolegi oczy wtedy by mogły się nacieszyć.
1: (grym) Mogłyby. A pamiętasz jakąś taką sytuację, kiedy doszły do ciebie jakieś wiadomości z Polski o Arabii Saudyjskiej, które były totalną nieprawdą? Bo to, co powiedziałeś, wiele takich historii gdzieś, które słyszymy w Europie, często się nie pokrywają z prawdą i dopiero można je weryfikować, jak się tam mieszka na miejscu. Czy miałeś coś takiego, że jak słyszałeś, nie wiem, w polskich mediach wiadomość, Totalnie wysano z palca, które nie pokrywały Nie, no się ja tym, słyszę, ja
2: słyszę, wiesz, ja słyszę, e, zacznę od Jordanii, no że jak jechałem do Jordanii, to tam e, ambasada dawała, żeby turyści z Polski nie, nie lecieli do Jordanii, bo tam jest wojna, jacyś terroryści wpływają e, przez jakąś tam granicę się dostali do Jordanii, tam można być zastrzelony. No to to była bzdura totalna. Przyjechałem tam na, na rondzie po prostu stały samochód z kałaśnikowem i. Nic więcej. Przez 10 miesięcy tak samochód stał i tak naprawdę ja na niego po tygodniu już nie, nie zwracałem uwagi. A w Arabii Saudyjskiej, czy to słyszałem, co mnie zaskoczyło, jeszcze czy się bałem? No ludzie, w telewizji włączysz każdy kanał, nie będę teraz wymieniał stacji, no i mówią, że muzułmaninie, to terroryści, że terrorysta z tej wiary podłożył bombę tu, tu, tu. A my wiemy i ty też o tym dobrze wiesz, że to są normalni ludzie. Ja do dzisiaj mam z niektórymi kontakt i to są moi naprawdę, mogę powiedzieć, nie koledzy, tylko przyjaciele. I oni ich wiara nie pozwala podnieść ręki na ciebie. To nie ma znaczenia, czy ty jesteś z Polski, czy z Rosji, czy z innego kraju, on nigdy w życiu tobie krzywdy nie zrobi. To, co gdzieś tam, on tam czyta, że oni zabijają gdzieś World Trade Center, to były jakieś odłamki innej wiary, rozumiesz? To stworzyła, to tak jak nie wiem, teraz Ameryka stworzyła problem w Afganistanie mhm. i teraz mówią, że terrorycznie. No tak, Ameryka zostawiła im helikoptery, e, czołgi, e, granaty, e, pistolety, no i oni teraz sobie lat, latają tym mi się szczyco, tak? Jeśli ta Ameryka by zburzyła i wysadziła, no to oni by nie mieli czym zabijać tych ludzi. No my, my stwarzamy Europa problem, Ameryka stwarza tych wszystkich terrorystów, a to nie są muzułmaniny, więc to, jeśli ktoś gada, że do Arabii Saudyjskiej musisz uważać, kobieta musi uważać, bo tam kto się uporwie czy coś, to gdzieś tam jest daleko, na obrzeżach, w ogóle to nie jest ta wiara. To jest inna grupka jakaś polityczna, która jest stworzona przez kogoś tam i tyle. No więc ja, jeśli Widzę tak samo Dubaj, że w Dubaju nie ma alkoholu, że w Dubaju to kobiety porywają, są wykorzystywane do seksu. Tam kobiety, które chcą uprawiać seks, sam wiesz, że jadą yy, i się same na to godzą, bo wiedzą, że ktoś im płaci 5 tysięcy dolarów za tydzień, to co? Ty myślisz, że za 5 tysięcy dolarów przez tydzień to ci co? W supermarkecie, jak będziesz na kasie pracował, pasą, no nadam, no bądźmy poważni, no.
0: No, 5 tysięcy to wiesz, to jest, to jest chyba jeszcze na dosyć mało wygórowana sta To jest dla początku No powiedziałem
2: tak. za, za tydzień, no za miesiąc to ona by dostała 50 tysięcy, no ale wiesz, jeśli S-słuchaj. słyszysz taką sumę i ty przyjeżdżasz na miejsce i jesteś zaskoczona, no to sorry, nie? No, no, ale to myślę, że to wiesz, nie wypada. No. w
0: Polsce tutaj chodzą takie protki, że można naprawdę kupę kasy yy, dostać nawet za taki tydzień. Ty to zorientowany jesteś, ja nic nie wiem. Na ten czytałem, temat. No nie?
2: Ja, ja tego ja, ja o tym nie słyszałem. Adam. Nie wiem, skąd ja tego, też tego nie kolegę wyczerać, ale, ale on mi się zaczyna podobać.
1: Chapo widział przedpremierowo dziewczyny z Dubaju, jeszcze wiesz, ten film, który ma wejść w Polsce, a jeszcze go na razie
0: nigdzie nie puszczają, a Czapo już widział no, i, ty i zna tutaj... stawki. No nie Stawek nie znam nie, ale wiesz, no, dziewczyny fajne torebki mają na Ale słuchaj, i tak dalej.
2: ale, ale ja, ja tobie powiem, ja tobie powiem, że to, co tam na Jaktach w Dubaju się dzieje, to i się dzieje też i we Włoszech, i, wi... i mhm. w Chorwacji. Więc nie musisz do Dubaju lecieć. Do Chorwacji, do mnie do Splitu, masz bliżej, też ci tam na jachcie jako załatwienie. Coś tu się ogarniesz, dobra. To, ty, to ja już łapię Ogardy, to słowo, no. nie?
0: Na wakacje będę się odzywał. Ja będę po co jednak co do Dubaję, no, Po co do
2: Dubajek możesz w Europie <śmiewać> się bawić?
0: No tak. Co kto lubi, co kto lubi.
1: E, Giki, to tak jeszcze kończąc ten wątek Arabii Saudyjskiej. E, wyjechałeś tam trochę skłócony jednak z tego, co mówiłeś, e, ale masz jeszcze jakiś kontakt z kimś z klubu, z e, gdzie grałeś, poza piłkarzami. Bo z piłkarzami to wiem, że masz mega fajny kontakt z wieloma chłopakami z tamtych czasów, ale
2: z kimś z klubu... 90%, Adash, 90%, 90% dyrektorów szejków, mam kontakt, piszemy... Nawet obiecałem, teraz musisz to zapisać na kartce i powiesić mm. na lodówce, jak to by mój brat powiedział. E, obiecam dla Ariela, obiecam dla Ariela, bo że coś mu załatwię, no że okay. Giki się postara. No. Więc, że w Arabii, e, bo mówi, że się nie chce. No gdzieś Arabia Saudyjska, może jakaś Tajlandia, no i ze wszystkimi mam kontakt. no Nie to, że się pokłóciłem, po prostu, wiesz, jak ktoś nie płaci 6 miesięcy no i oni sobie z tego zdają sprawę, tak? To, to nie to, że ja coś tam z- zrobiłem e, złego. Mm-hmm. Złego to ja zrobiłem w leckim, Sofia, czy gdzieś tam, jak się rzucałem do trenerów, jak byłem młody i głupi, mm-hmm. a Barabi. Saudyjskiej rozwiązałem kontrakt z ich winy i oni zdawali sobie z tego sprawę, więc mam kontakt i uwierz mi, że niektórych trenerów czy tam zawodników po prostu podsyłam, jak jestem w stanie pomóc, to pomogę, zero stresu.
1: Okej, okay. a w końcu wypłacili całe zaległości, czy jeszcze się z nimi sądzisz gdzieś tam po, po FIFA?
2: No mam jeszcze, mam jeszcze dwie sprawy, a to są już nie arabskie sprawy, to jest Jordania i r- rumuński gazmetan, ale wszystko co było w Arabii, na bieżąco, na bieżąco.
0: No. Okay. A słuchaj, Giki, jeszcze cię tak dopytam, pół żartem, pół serio, jak teraz sobie rozmawiasz z Darielem Borysiukiem, to czy on ma, e, czy on ma takie e, przekonanie, że kurczę, był tak blisko e, w zasadzie wzięcia udziału w Lidze Mistrzów, tak? No bo on całkiem niedawno grał w Szerifie Tiraspol. No i gdzieś, gdyby tam został, to w tym momencie mógłby sobie zapisać e, zwycięstwo na kampną z Realem, Madryt.
2: Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym i powiem tobie szczerze, że podpisał kontrakt i już jak była przerwa na kadry we wrześniu, to wrócił do domu i zadzwonił do trenera, że ma depresję odnośnie tego miejsca, tych ludzi, stylu życia. Po prostu powiedział, że tam nie, jest, nie, nie był w stanie żyć i po prostu powiedział, że już nie wraca z tej przerwy. Pojechał na trzy dni, a 10 dni nie odzywał się do trenera i powiedział, że jest w depresji i chce rozwiązać kontrakt. Trener go błagał, żeby przyjechał, żeby do stycznia posiedział, jeszcze miał rok kontraktu i w styczniu powiedział, słuchajcie, nie płacicie mi, a ja już wracam do domu, bo nie, nie daję rady, więc to też Ci pokazuje że szeryf Tyraspol, nawet i Wajlopetew, tak trener Jagieloni, mm-hmm. który teraz jest trenerem reprezentacji Bośni i Hercegowiny, rozmawialiśmy, Ariela prowadził w więc zadzwoniłem do niego parę dni temu i był w szoku, że jesteśmy razem, Mówię, to Łukasz ty go poprowadzisz Aha. i nie zginie przy tobie, to, to miał ofertę z szeryfa Tyraspol, z szeryfa Tyraspol pojechał tam, dali mu kapitalne pieniądze, ale jak zobaczył, że trzeba pić kawę na stacji benzynowej, gdzie osioł stoi i krowa, to powiedział, słuchajcie, żona ma problem, muszę lecieć do Sofii i poleciał do Sofii już tam nie wrócił. Więc to też ci pokazuje, że okej, może zarabiasz jakieś tam piękne, fajne pieniądze, mieć przygodę w Lidze Mistrzów, ale też trzeba żyć, tak? Jeśli nie masz żony, nie masz dzieci, możesz jechać do szeryfa Tyraspol, ale jeśli chcesz trochę żyć, no to Tyraspol myślę, że nie jest najlepszym miejscem do życia. I tak samo Liga, no Ariel mówi, że grali na wyjazdach, to tam inne drużyny płacą 500 tysiąc dolarów miesięcznie dla, dla chłopaków za zagranie. Mhm. No i zamiast trybuny tu takie krzesła, stare stary ustawiali, stawiali, kibice oglądali mecze na tych krzesłach, więc mówiono, że trochę czas się tam zatrzymał i mega słabo się czuł.
0: Tr- nie, ja widziałem te stadiony, to trochę jak u nas Liga Okręgowa, ale powiedz, a czy on był zaskoczony tym, tym, tym jak, jak się potoczyły te losy szeryfa?
2: Mówi, że nie, mówi, że jakiś tam właściciel, którego nie widział na żywo, że jest mega wariat, że płaci, że tam, wiesz, tam był yy, plan ułożony właśnie, żeby w tym lub w następnym roku awansować, więc okej, okay, no trochę szczęście, że wygrali na Realu, u siebie wygrali 3-0, to już mniej szczęścia, to byli naprawdę lepsi. Dynamo zmiażdżyli w eliminacjach, bo oglądałem ten mecz będąc w splicie. Mhm. Jako nierodowity Chorwat trzymałem, wiadomo, kciuki za Dynamo, nawet, że moja żona i chrzestny mama są kibicami Hajduka, to Chorwacja cała chciała, żeby te Dynamo znowu awansowało, żeby nabijało liczby dla w rankingu. No ale... No ma fajnych zawodników, no i to nie jest zaskoczenie, no bo oni to już od lat układają, ten plan, żeby, żeby gościu nie, nie wkładał pieniędzy bez głową, on to robi z głową, miał jakiś plan, ściągał tych zawodników, no i ci zawodnicy nie są jacyś, dla nas Polaków, wiesz, to tylko nasza polska ekstraklasa dla w piłkę, no ale jakbyś włożył szeryf do naszej ekstraklasy, to oni na wstecznym biegu by wszystkich ograli, no.
1: Mhm. Szeryf, teraz Pol trochę już nam odbiega od Arabii Saudyjskiej kończymy no tak, ten tak. wątek. Kończymy wątek Arabii Saudyjskiej. Giki, bardzo Ci dziękujemy za tę część naszej rozmowy. Z Tobą to jeszcze trzeba pogadać, bo Ty masz jeszcze trochę innych krajów do opowiedzenia o tej, o tej Jordanie i o tą Tajlandię na pewno byśmy chcieli Cię wypytać. Za jakiś czas też na pewno i o Indię, bo jak się tam zaaklimatyzujesz, to na pewno nam Słuchaj, Tajlandia tak Tajlandia podaś. to Słuchaj,
2: Tajlandia, z... Tajlandia to Ci mogę jedno zdjęcie wrzucić. Ładna pani z twarza, a na dole Anaconda, która atakowała, więc musisz uważać. Nie wiem czy chcę to słuchaj, wczoraj pokazałem te zdjęcie, bo rozmawialiśmy wiesz, z Arielem i mówi, no do Tajlandii bym pojechał, mówi Giki, ty Aha. przez dwa dni zrobiłeś taki kontakt, skróciłeś ze mną, jakbyśmy się znali pięć lat i mówię, słuchaj, no to jest Giki news, nie, więc to jestem po prostu ja taki wariat, ale i mówi do mnie, ale, ale pokaż ty, jak tam było w Tajlandii, no i Aha. pokazuje, że byliśmy z żoną na, na imprezce i w Indzie akurat trafili nam się Lady Boy, nie, czyli kobieta, Aha. tutaj jabłko Adama na szyi trochę wystające, no i a na dole tak przez pas, do pupki przywieszony, wiesz co, nie? Jezus no ja Maria, dobra. Ariella, ja pokazuję, słuchaj, ja pokazuję dla Ariela, on mówi ty, no, ale ona z twarzy jest kozak, nie? Ja kurwa, musisz się Co
1: i za coś, słuchaj? Co i za coś ładna twarz, to no, sorry. Wiesz, a, tam podobno
2: jeszcze kończąc, słuchaj, jeszcze końcą, z Tajlandii, tak, żeby wiesz, wstęp zrobić dla widzów, żebyśmy mieli dobrą klikalność. Aha. To jakieś tam jest prawo niepisane, że te właśnie. Faceto kobiety, czy jakbyście chcieli je nazywać, mają tam takie prawo, że nawet jak jest turysta pijany, to przed tym czymś, co się robi w łóżku, muszą cię poinformować. Więc tak, myślę, tak, ja słyszałem jest. o tym,
0: że one muszą ci powiedzieć, że nie no. ma opcji, że ten, tak? Że... Więc widzisz,
2: Giki mówi prawdę, żeby zaraz, tak jak byłem, u w kanale sportowym. Indie się urodziły i tam myśleli, jak e, kurwa giki, pierdol, a giki transfer robił na wizji. Więc mówię wam, że Lady Boje nie mogą was zaatakować po cichaczu, więc Anna, możesz pić spokojnie, odkręcać.
1: i Pino. Jadę do Tajlandii. Łukasz Gikiewicz był naszym gościem w tej części programu. Dzięki wielkie. Dzięki piękne Giki. Dzięki Giki. To była dobra rozmowa. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Kolejne weszło Globtroters już za tydzień sprawdzajcie te dotychczasowe na stronie weszło.fm w zakładce Weszło Globtroters. Także na naszym Spotify, tam też wszystkie odcinki. I na SoundCloudzie. A i na SoundCloud. Jakby ktoś chciał, to do wyboru do koloru. Trzymajcie się, dobrego tygodnia Wam życzymy. Gol!
0: Gol! Gol! Weszło! Weszło! weszło!